0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是啊、嗯、主持人 Leo。今天我们又非常荣幸的请到了啊、呃、我们的两位回场嘉宾，一啊、呃、两位我们的今年毕业的商学院的同学，一位是我们的 Jet 同学，另外一个是我们的刘岩同学。然后这期节目的话，我请他们回场的话，主要也是想讲一下，就是中美之间的一个文化和一个、嗯、职场的一个不一样吧。因为两位同学都是在。在中国工作了一段时间，啊、呃，然后又是在美国有实习经验，又是在美国读了商学院，所以他们对中美之间的一些差异会有自己一些不一样的思考
1: 。我是之前在国内大学毕业之后，在国内四大工作三年，然后是在一家呃跨国公司的中国公司这里，中国分公司这里，嗯，公司财务做了两年。嗯，然后间歇性的会跟美国总部那边同事有一些交流，但总体来说还是在本土
0: 。本土，嗯，对，所以说，但是还有你的实习经验，实际上是在传、呃
1: ，对，实习经验是在呃微软的美国总部这里。嗯，然后可以可以说是比较不一样的一些
0: 企业。嗯，所以说你实际上有三个工作，一个是在中国的四大，然后是在中国的一个媒体吧，有可能是在美美,<企>美国上市公司的一个中国<企>中国区的一个工作，嗯、然后之后是在西雅图的嗯微软工作。所以说有不？<是>那我们的 j a 同学呢？嗯
2: ，我的经历就没有这么丰富，嗯、我是在美国本科读完了之后，在北京的四大读了三年。呃，做了三年，然后再回到优色 l V 读了两年，啊、呃，现在以及，啊、呃，从上个暑假开始，我就一直在一个 LV 一个初创企业。啊、呃，一直在做
0: 实习。那首先的话，第一点就是中美读书吧。虽然说我个人是没有在、呃、国内读过大学，但是、呃，和很多来美国读书的小伙伴觉得，还是中美之间的、呃、读书方式啊，包括一些 group project、啊、老师的教学方式啊，同学之间的一个一个合作，都会有一些不一样吧。所以说，我觉得我们可以从这方面、呃、先开始。其
2: 实、呃，差别还蛮大的，因为我觉得跟教育背景以及成长的文化的背景都有关。那就是。就是在本科的时候，其实还蛮明显的。那课堂的氛围就是，比如说美国同学有一个问题，或者说。嗯、呃，他发现老师有什么错误，他就会直接讲出来，可能就是甚至都不举手就直接讲出来。但是老师也不会觉得，哎，你这同学怎么没有礼貌？嗯、那这一般是不会发生在中国同学身上的，因为那我们的环境就是，哎，你你要讲话之前你要举手啊，老师叫你你才可以举手。所以我觉得这个是对我来讲是第一印象，就是差别蛮大的，就是好像美国的课堂你可以随便讲话，嗯、呃，他们。在就是发言的时候不会有任何的犹豫，嗯，我觉得这一点是不太不太相同的。那其他一点，我认为很大的不同就是上期节目有提到过的，嗯，本科的商学院以及 MBA 的商学院的氛围是完全不一样的。那本科的时候是一些基础知识，你可以就是像留言刚才讲，的，老师只是想要在有限的时间里把一些基础课程都交给同学，那可能呃课堂的一些讨论啊。回答问题啊，小组作业就会相对来说比较少一些，但是在嗯 MBA 的商学院的话，那就是老师是鼓励大家。呃，从不同的角度、不同的观点去解决这个问题，引起大家更多的思考的
0: 。所以，个人很好奇，像刘岩，你和在国内读的话，在本科这种范围，是不是没有像美国这样的课堂，就是啊、呃，有很多同学叽叽喳喳，然后会愿意挑战挑战老师
1: ？是有的，就是还是会有很优秀的同学能够说，就是非常积极的，嗯，就是。我不，我也不说挑战了，是吧、嗯，嗯，就是能够呃带给大家一些新的切入角度，能够让这个课堂讨论变得更加完整和丰富。然后前面讲到，嗯，就是说中国同学可能会先观察形式之类，可能是我觉得是不是因为我们从小接受的教育是说，嗯，对于比较优秀的同学，可能就是比较站出的同学，可能会有一些比较。负面的，比方说像“我们枪打出头鸟”啊，什么“木秀于林，风必催之”。但我觉得，呃，时代在变化，肯定，嗯、呃，这种想法都在变了。然后我们现在是觉得，确实有本事能够站出来的人是值得佩服的，哪怕说错了也是没关系的。就是可能，呃，各位同学不要给自己设设这个线，说我要达到一定的发言要达到一定的完整度，我才能够发言。没关系，就是哪怕冲出来，呃，说错了也没关系。嗯，还是在一个参与这个讨论的过程。老师也说，就是讲错没关系，嗯、只要你能够你为课堂能够带来一定的讨论，嗯，能够让大家做一些新的思考，嗯、那就是对这种课堂是有贡献的，那就行了。嗯嗯，
0: 嗯对，因为从我个人的话，当时刚来美国读本科，最大不适应除了这个领导力之外，就是一些嗯，就就感觉自己还是缺乏这种就是做 group project 的能力，包括就是因为做做 group 的话，你要跟别人有一个协同，然后你要有啊。有 presentation， 你要去去去讲很多东西，但是我觉得当时啊、呃，也是避免去拿这种，就是有这种 group project 的这种课。主要还是主要还是说是呃选这种各种做卷子的，就做题的。我感觉当时是我个人的一个经历，嗯、我是感觉有可能在中国的教育背景背景中，我个人还是更加去舒服去觉得做题，因为我可以自己控制这些所有的一些东西，我可以做去年的题，我可以去掌握。嗯、但是如果是做一个 group project， 特别是做一些啊、呃、非常挑战性的，要跟别人协同工作，然后自己要讲一段，去做很多 research， 包括利用资源这些能力，我觉得中国学生，呃、特别是我刚刚来美。我我觉得跟美国同学还是有非常大的一个一个差距的，嗯，啊，但是慢慢在后来的嗯、呃、求职过程中，然后也是觉得，因为后来找的找工作中也是慢慢觉得这些能力是一定需要的，你没有办法去躲，啊、呃，觉得不管怎么样你就跟人交流要去做这些东西，也是觉得自己在前两年中也是非常迷茫，因为觉得虽然说我的成绩是非常好的，但是实际上你手上的真正的能力包括这种。啊，实战的能力，也就是说社交的能力，实际上是不足的。这有可能是我作为一个中国学生，我觉得当时我自己没有做到位的。我不知道两位是不是在读商商学院，觉得这些跟人交流的社交能力，包括你的利用资源的这些能力是非常重要的。所以说，应该鼓励这些来美国读书的这些啊，我们的留学生啊小伙伴们，应该是越早越早走出这一步越重要，不要是躲在后面然后只做
2: 题对。对，是的。我觉得是越早有这方面的，你就是可以也可以接触到，啊、呃，其实领导力是什么，然后怎么样和文化背景不同、嗯、经验不同的人去一起解决一个问题。嗯、那可能第一次的话，大家可能就是因为意见的不相不不相同，就会比如说明明一个小时就可以开完了会，你们要拖到五个小时。嗯、那你一点一点，如果从小就积累的话，那我觉得到后来肯定也就是游刃有余。有
0: 了对，因为美国这边教育从有可能小学、初中到高中一直在强调这些这些能力，但是我们<对>国内有可能一直只是强调做题吧，嗯,嗯，这个有可能是一个非常大的一个区别，嗯
1: 。实际上，我好像之前还跟同学讨论过，嗯，就是我也觉得我是比较喜欢 problem set 形式的作业，嗯、就是做做一个做一个列表，嗯、列表上的问题就可以了，嗯，嗯嗯然后就是比较喜欢这个。同时不喜欢那 case 的案例那种，嗯、觉得太抽象了。对，什么样？就是读了案例之后，先要找出问题到底想想解决的问题是什么，然后要做 contextual analysis， 就是通过文章这些信息来找一些线索，然后再推导自己的结论。我觉得这样比较麻烦，但是其实现实生活当中有多少东西是真的能够形成一个 problem set 里面的固定形式的题目呢？嗯、大部分的时候问题还是就是那么抽象，嗯、就是那么没有线索。嗯。嗯所以说，真的，我觉得要做 case study 这种形式的东西，还是特别重要的。嗯
0: 。对，所以说从中美读呃中美这个读书文化来说，我觉得中国更注重于书面的这种答题模式，但是美国更注重这种实实战模式。对，所以所以说还有特别一个关键词，在美国叫一个呃 critical thinking， 就是一个一个呃批判思维吧，就是要从不同角度去分析问题。第二个的话，我想讲一下就是中美求职吧，想听一下你们的建议，因为在四大的话，在美国的话，当时我找四大工作，实际上还是比较因为只有面试，没有中国说了什么呃。笔试和群面，所以说感觉还是稍、嗯、稍微比较简单，因为就两轮面试，一个是在校园的第一轮面试，然后到到公司的那个第二轮面试，所以就可以了
2: 。其实我不知道现在是不是还是这样，因为毕竟离我们当时本科求职也有一段时间了，嗯、但是我们那时候确实是有笔试，啊，考逻辑，嗯、啊，也有啊群面，就是像刚才说的做一个。给你一个案例，嗯、大家在一个房间里，然后有几个 manager 可能会来啊、呃、观察你，你们小组你是在这个团队里是啊是什么样的一个位置角色？对对，什么样的角色？然后你们最后能不能，可能是你最后能不能解答这个问题并不是关键的，嗯、最关键的是你在整个小组里面是扮演了什么样的角色？嗯、最后如果你要过了这个的话，那下一个就是和可能和
1: 合伙人的面试，嗯、我们当时是这样子，嗯其实我的好奇的点在于，我想知道这个比例是怎样，就是，呃，应征者和最后录取的人数比例，是不是说在美国这里这个比例会特别的大，所以就是你录取概率会特别高，所以他无需通过群面这种形式来筛选
0: 呃，我觉得有可能美国的呃人数还是比中国比较少，所以他还是有一定的职位，啊、嗯呃，但是我觉得他们实际上刷人，实际上。啊，呃、就是你能拿到第一轮面试之前，已经刷了很多人，因为他当时刷面试的这些人，实际上都是 recruiter， 就是这种公司的这种招聘官去。但是他为什么？他主要是看你，因为之前的话，我们像大三、大四去找这些活的话，实际上你要参加非常非常多的活动，实际上我们叫它叫刷脸。你要让让让你们的招聘官把你的脸和这个名字对得上，因为他当时实际上最后就是刷筛选这些简历，就是招聘官。然后包括一些就是你当时说的这些，因为有很多很多啊、呃、，job fair， 你会跟很多这种四大的人，嗯、他们如果就是你跟他们说的开心了，然后他会给你推荐到那个 recruiter。所以说前面有可能我就群面和那个呃笔试的话，在美国实际上就是前面刷脸的这个过程 ，networking。嗯、Network ing, 就是
2: networking <你>。对
0: 对，所以说他用这个 networking 啊、呃，已经筛选了很多人，因为很多同学如果我知道我身边当时很多同学实际上。g p 非常高，但是从来不去刷这种活动，最后就是在那边没有拿到面试。然后他们就说我：“我我我我 g p 这么高，我有工作经历。”但是如果那个招聘官，呃，脸和这个名字对不上的话，基本上不会提供面试，因为他们是觉得你之前一定要参加过我们很多活动，你这个人啊、呃，或者是你参加过很多组织。因为我个人当时的一个经历是我，我第一刷脸很厉害，第二个是我在这种。啊、uh, ，accounting 的这个协会里面是担任这种 leadership position， 所以基本上跟 recruiter 非常近，所、就、以、是、他们就是感觉会啊，觉得你你又是做了 leadership， 然后又参加活动，所以说面试第一轮肯定是可以保证的。
2: 对，其实，嗯、呃，商学院也是、嗯、M B A 之也是，大家都鼓励你一定要去刷脸，看各种的 company presentation， 就各种他的活动，你一定要去参加。嗯、你的就是他，你的参加的 participation 的 list 上一定要有你的名字。<是>那如果你能事后再去跟，就是像说 recruiter 面试官再去聊聊，就让他知道，嗯、哦，我知道你是谁，能讲出
1: 你的名字，嗯、那基本上你的第一面是没有问题的。对,
2: 对。然后看
1: 行业的话，嗯、特别是像投行这种。就是你一定要在他们的 short list 上面有，然后包括你把，就是很多同学会把互动的经历写在 cover letter 上面，就是告诉、嗯、我和谁聊过，对，就是我在这个做 company research 的时候投入了多少的心血。嗯
0: 对，所以这个是在美国中非常非常重要的。嗯、所以说他们不要看你这个就是笔试或者是群面，他们只要看你之前的那些工作，实际上是在一点点积累的。嗯、看有没有就是他们内部员工给你推荐啊，或者是就是说有没有刷脸。嗯、美国公司是非常注重这种刷脸，就是说他们之前实际上嗯，就是刷脸在你之前就是参加这种活动或者在学校的关键部呃组织有没有做这种 leadership， 已经代替了就是中国所谓的。嗯，笔试和群面吧。因为他们觉得你这些工作应该是之前做的，应该让我们知道你对我们公司有兴趣，然后做了很多自己的 networking。他们就是强调这个个人主义，就是说你你你应该私下做了很多工作，虽然就是参加活动啊，然后让我们的人认识你。嗯、呃，然后中国有可能人太多，我觉得如果是照这样的话，应该是管不过来的。所以说他们是觉得是不是笔试和群面可以给他们。更好的筛选吧。那我个人觉得，你们两个人感觉就是中国这个笔试和群面是不是带来了嗯、呃，他们想要的这些东西是不是能让他们找到他们要的人？呢
1: ？我觉得中国，嗯、呃，就讲我之前的经验，已经是很多年前了。嗯嗯，笔试、呃、的话淘汰率非常低，因为那时候都说是，然后就是简历到笔试，是是套路简历到笔试是发了很多机会，嗯、然后笔试到群面也是发了很多机会，嗯、因为那时候就叫海笔海面嘛。嗯。嗯然后到了群面之后，呃，会相应有一点淘汰，因为之后就是合伙人面试了，嗯，就是淘汰就会一下子变多。然后当时我的经理他是参加这些面试，就是他会在群面里面当监考官，不同的不同的监考官会有不同的看的点，但是他那时候分享就是说，嗯。他希望能够招来的人是能够融入这个团体的，因为对四大来说，你在这个小的小的团体里面能不能跟大家一起很友好的合作是比较关键然后你是不是能够是一个比较讨讨人喜欢的人，因为你有很多时候都会面对着客户，然后问他们要那些他们不愿意给的材料，是不是能够有这种亲和力也是一个比较他会比较考量的比较多的点。然后英文不要太差。嗯，再有就是面试的时候不要过分紧张，这样。然后我知道有的面试官会想说我在群面里面要看到一些领导能力之类的，但我的那位经理对这方面反而没有太多要求，他会希望就是能够很好、很和谐的在这个团队里面，反而是非常重要的。嗯、他说他会特意淘汰一些太想做 leader
0: <对>做的人。对，嗯，对，因为一个 team 里面不能都是 leader，、嗯、还是要有一些就是能能能 team member 吧，对。嗯
1: 其实我还
2: 比较喜欢群面的这种方式，因为在。一种紧张的状态下，然后还和完全不认识的小伙伴去解决一个问题，旁边还有人去观察你，我觉得是可以在短时间之内发现你这个人的心理素质问题啊，或者说你确实是不是有能力，嗯、或者说你能不能融入一个完全陌生的一个集体。嗯、所以我觉得这种方式，我还是我觉得挺 OK 的
0: 。所以说，这个也是中美之间一个非常大的一个不同点嘛，因为美国还是觉得会更注重就是啊。嗯有可能也是美国求职者，有可能没有中国这么多，所以说他也不用去讨。也有,有可能，对。嗯对，那你们在这个求职的，就是面试过程中，有没有一些自己感受
2: ？我面的最近面的一些中国的企业，其实我觉得，呃，根据我本科面试的经验来说，我觉得其实中国企业的一些面试方式有点向美国这边靠拢，嗯、就是对行为面试的问题相对来说比较多一些，嗯，就想问一下，比如说你觉得你的优势是在哪？儿？你觉得你最大的劣势在哪？儿、嗯？或者说你曾经犯过了一个什么样的错误？嗯、你从中学习了一个什么样的宝贵经验啊？嗯嗯，但是可能跟更高层次的，像比如说合伙人的级别的，嗯、可能和你聊天聊地聊空聊聊,聊,聊球聊聊球聊天气的这种机会比较多一些。那可能比如说像经理级别的，可能会要求一些，就会问一些让你解决一个问题的之类的这样的问题。嗯,嗯，但是我是感觉现在中国的企业的面试的一些问题是更加嗯
1: 倾向美国这边的。嗯。
0: 是，那我们的刘岩同学
1: 我自己感觉可能是跟职位工种会有特别大的联系，嗯、就是每个可能差异都特别大。比方、嗯、说像我们同学之间，嗯、比方说我应征投行， i B D 那种、嗯，对，那可能有技术面
0: 试，嗯、对，技术面
1: 试肯肯定是第一关了，嗯、然后过了之后才能讲后面的事情。然后总体来说，我听下来听描述，感觉 behavior a l 就是行为面试的问题会相对少一点。可能会跟着你简历上面提到的过去的 deal 的经历来问，但是就像什么，呃，优势劣势这种大比较大的问题会稍微少一点。嗯、如果是咨询的话，就会有 case study，, case study、嗯、然后在美国这边的公司可能会再多有一点行为面试的问题，国内可能会稍微少一点。嗯
2: 、然后
1: 其他的话，确实行为面试占比会非常高。<对>比方说我们去那个，嗯，就是像公司财务这方面的职位，可能你有四轮一对一背靠背的面试，其中有一场是嗯 technical 方面的，真的为你财务方面的事情，但其他都不会太有涉及。嗯嗯，就主要是在，就集中在你过去做了些什么，然后你是这个，你是一个怎样的人，是不是能够聊得来，就是刚才讲的这些。嗯，其实我觉得面试一个非常主观的一
2: 个活动，就是完全就跟根据你的面试官的一些喜好。嗯，是。他们有的人可能会喜好行为面试的问题，嗯，有的人就会比较技术哈酷一点，嗯、想要问一些专业的问题。嗯，但是我觉得如果想要说一些建议的话，我觉得就是尽量的，就是把那个准备做的充足一些。嗯
0: 。对，那我最后从这个求职方面，我我是不是也想两位就分享一下你们在这个啊，嗯、呃，商学院的一些面试？我觉得商学院的面试是不是就是更更加技术型？然后特别两位也是在美国的找美国的企业的一个求职过程中，是不是有一些自己体会和你们前面在本科的阶段又是一个另外一个不同的层次了呢？
2: 我觉得 MBA 的面试可能框架结构更会清晰一些。那像刚才留言说，不同的公司在咨询的话，他们都有自己的架构体系。我先上来，嗯、呃，问几个行为面试，然后就会立刻做一个关于案例的一些解析的问题，包括啊、呃，投行也是。那有一些很大的科技公司像，像、呃、啊微软呀、啊、呃、谷歌呀、亚马逊呀，其实都是有一套非常的框架式的一些面、嗯、面试的一些规则。呃，这些网上也都是有机可循，可以去查
1: 的。嗯嗯，嗯<对>然后技术问题的话，就是我觉得占比会比较少，有时候会有，但是占比总体来说比较少。因为我觉得是说公司有这个能力，他自己觉得有这个能力，哪怕你稍微薄弱一点，我们能够在业务当中能够帮助你学习。本质上还是看这个人能不能适适合在团队里面工作。这样<是>，所以说了解你本身是一个怎样性格的人，对他们来说是一件更重要的事情。嗯，对
0: 。对，那讲了这么多，我们啊、呃、讲到最后一个就是第三个呃纬度，就是中美职场对比。我觉得这个也是啊、呃、我们这期节目的重点吧。想聊一下在中国的职场和在美国职场一些嗯、呃、一些不同点嘛
1: 。我觉得在中国现在生存环境要比这里稍微恶劣一点，因为嗯客户逼得会比较紧一点。然后我基本上如果是在周六周日被打电话的话，基本上都是客户直接过来找我，那时候是不能不接的。嗯。嗯，然后我的经理，就是在四大，我觉得就是还是看项目、看经理、看合伙人。然后我遇到过的经理都会比较在在意，就是说我要给你的私人时间，嗯、我会尽量在下班之后或者是周六周日来找你。嗯，但有时候确实也是没办法，嗯，因为在忙的时候，就是基本上十几家客户都挤在一起，所以说我也能够理解他们。嗯，我的体验就是，因为我当时的项目正好是
2: IPO 的项目，所以其实基本上是二十四小时随时 on call 的。然后，但是我觉得也是蛮能理解的，因为你在有限的时间内要做大量的工作，那经理随时找你或者说让你 stand by， 我觉得也是可以理解的。但是我觉得也是像刘岩同非常同意刘岩刚才讲的，看项目、看经理、看合伙人。嗯，有的合伙人或者经理的。啊，厨师风格是不一样的，嗯，所以也不能就是、嗯、就说大家都相同，对,对
0: 。从这个角度，实际上我个人是觉得，嗯，因为我们洛杉矶办公室当时四大的话啊，有很多亚洲的啊同学吧，然后我觉得美国的美国的小伙伴他们就特别注重这种，就是呃，因为也是看项目吧。如果像你说的是像这种上市的这个 IPO 的项目，有可能会不一样。但是一般普通的项目，如果美国的。嗯美国的小伙伴们，他们会周六周日肯定是不会看自己手机，也不会接任何客户和老板的电话，肯定是不会接的。但是你可以非常清楚地看到，我们亚洲，特别是中国的啊、呃，男生女生的话，特别是应该会是接的。所以说，感觉这个还是有一个文化差异。所以说，这这这里也是有一个。有一些自己的一些啊、呃，有有有一个很有趣的一个现象，就是说我当时跟呃我们公司其他的一个经一些经理，然后当时在聊招生的啊、呃、一个东西，然后这个也不是一个种种族的一个歧视或者怎么样，然后我们再聊起来，然后我觉得美国人或者是特别喜欢招亚洲的女生做做 staff， 因为感觉是非常非常啊、呃、努力，然后可以呃工作，然后也会然后也会非常对任劳任怨这种，但是如果是一个美国的女生或者是啊。呃就会有很多自己的想法，或者说啊，这个是我自己的时间，就感觉这个也是一个文化。我觉得中国，呃，中国的嗯不，不只是首，所以说他们的首选是啊、呃、亚洲女生，然后第二选是亚洲男生，然后之后是其他种族。我这个这也不是一个种族上的一个歧视，只是感觉啊、呃，从大部分角度，如果招亚洲的女生，出错的概率是最小的，因为啊他、呃、们是任劳任怨，然后也是工作能力非常强的。所以说我感觉也是我们中国人的一些啊、呃、很很好的一些。品质吧，但是说你也可以看到中美的文化，就是呃，中国人有可能还是觉得任劳任怨，但是美国人觉得，嗯，就是如果是我自己的时间，你就不用不用烦我。对
1: ，可能就是优先级会有点差异，我们可能会把小我放在稍微低一些的
0: 位序。嗯，所以说在中国的环境中随手，所以说是不是这样的话，就是觉得我们的。大部分小伙伴还是任劳任怨的，所以说基本上不管是客户啊，或者是老板在自己的私人时间，如果有一些请求，还是说会接电话，或者是会
1: 会。我觉得以我的认知是会，嗯、因为就我们就作为服务行业来讲，嗯、对，相对来说还是要以解决客户的问题为首要任务为首要任务，对。对
0: 然后从老板角度，我自己认为，觉得在美国很多老板也是会啊很自觉，就是说在你自己私人时间，他很少会去，除了这种非常紧急的状况中，他都会基本上不会去打扰你。然后有一些如果是特别是美国人注重，就是说要放假嘛，所以放假就是放空了，就是他们电脑都不会带，也不会看，嗯、看邮件。然后这段时间如果有什么紧急问题，老板都得自己上，基本上也是找不到人的。所以说，我是觉得。啊不，美国这个环境在，特别是我个人感觉是在啊、嗯，老板或者是员工，他们特别注重自己的 work life balance， 觉得我自己的时间就是我自己的，你你就不,不用打扰我这样子
1: 。不过我自己觉得，嗯、呃，就是还是可能跟你所在的位置也有关系，就是比方说以前在那个嗯、呃、做公司财务的时候，像美国总部这边有些大老板，他们会在休假的时候回复邮件，因为确实是在那个职位的时候。嗯有
0: 很多事情很难说，我在休假我就不管了。嗯嗯，嗯是。然后，对说了这么多，然后第二个我也是呃自己很好奇，就是说中美之间的就是呃业余生活吧，特别是四大我们这种压力这么大的活，我就我就特别好奇，就是中美之间有什么区别？因为我觉得美国人啊、呃、玩的项目还是比较。少的就是感觉非常单一，因为呃，我个人感觉在美国，如果我们不管是忙季或者平时，基本上美国人娱乐项目非常少，就感觉如果周五。啊， uh, 下班基本上他们叫 happy hour， 就是一起去喝酒。然后美国人特别特别喜，欢，就是 drink 是他们这个就是第一的，就是娱乐项目，就是就是呃，就是喝酒、聊天、看球赛，还有包括就是最多就是玩一些，啊、呃，就是说啊、呃、喝酒的一些一些游戏吧，就是很单一，就感觉他们的生活，嗯、呃，就是玩的项目非，我觉得不多，实际上也就是呃喝酒。或者是看球赛这样子，啊、哦，所以说我很好奇，在国内的小伙伴，因为我听说国内小伙伴有各种就是娱乐项目，然后也是有非常不呃很多，所以说我不知道两位是不是在国内觉得四大里面你们这种就是呃放松的这种项目，或者是自己业余生生活或者团队这种、呃、团建的工作，还是会比比比较多元化的要看，可能要看队伍的组
1: 成，是不是有一些特别会玩，嗯、能够带着别人玩的同学。嗯其实我觉得很多东西国内有，这里也有，像什么打枪那个 laser tag， 其实也是美国这里先有的嘛，嗯、就有可能斯大里面因为年轻人、嗯、年纪相仿，然后又比较喜欢玩的话，就特别容易玩到一块，然后就会有很多的、呃、项目可以玩绝，然后像这里刚刚说到 happy hour，、嗯、可能是最最比较。比较省事的一种<对>方式，嗯，所以就可能如果没有人在为大家提供这些点子的时候，这是一个比较快速的选择
0: ，嗯，是，对，因为在美国的话，感觉他们喝酒文化应该是非常，从他们读书的时候就开始了，基本上周五都要去放松，然后喝酒，然后聊天，然后实际上最好和美国同事，我觉得可以交流和建立这个。这个这个 relation 就是说喝,<酒>喝就是喝酒，因为他们一喝酒就什么都说了，所以说我感觉这个很重要。但是中国的话，我觉得应该没有这个喝酒文化，基本上就是喝茶，呃，或者是然后或者打牌，或者是唱 K。但是美国就是喝酒，你如果真的要跟美国的同事建立关系，就是要喝。嗯，因为我们可
1: 能没有这个文化，像这边兄弟会开始就大家就喝酒 p a r 然后国内。大学里
2: 面比较少的这个文化，对，因为我觉得在这边的话，啊、呃，和同事之间建立私下的关系，我觉得还是比较难的。嗯、那像 Leo 刚才说的，嗯、喝酒的话，可能是唯一的途径，对，或者说你跟公司的就是个别情况，你跟公司哪个人特别的聊得来，嗯、可能会啊、呃、把工作的这个关系延伸到私下的，变成好朋友、亲密的关系。嗯、但我觉得大部分来说是比较，可能性是比较小的。然后我们公司还有组织过去 hiking， 嗯，可能是地域的有一些啊优势，嗯，对。但其他的话，我觉得就没有其他更丰富的。我我我跟我们四大的小伙伴有去密室逃脱，有去唱 K，、嗯、有去打各种牌呀、啊，什么桌游啊，嗯就是、就是在国内的时候。对，在国内的时候，嗯、还是大家就是关系都是非常好。虽然我已经离职多年了，嗯、但是还跟他们有一些很好的啊，嗯、经常去联系。但是。我的感觉是，如果我要是离职多年的话，可能就不会和现在的同事有这么频繁的联系
0: 了。对，非常同意。因为国内首先他玩的项目就比较多，像密室逃生啊、打牌啊、唱 K 啊。对。啊，美国虽然有，但是我感觉大家玩的还是比较保守，特别是<对>美美美美国的同事，感觉嗯，就是唱个 K， 或者是周六周日去看个看个演出啊，或者是看个球，就感觉没有中国的这种<对>这呃这么丰富吧。对、嗯、对，对嗯。然后，呃，之后一个我觉得最大的一个美国啊、呃，一个中美之间职场的一个差呃，一个差异，也是前面这同学他强调，就是说和同事之间的私下关系，因为我觉得美国的同事，呃，在工作中就是工作的关系和私下关系是非常。呃，就是分得非常清楚的。我感觉，特别是呃，我当时在四大的感觉就是说，嗯，美，特别是美国的人嘛，他们就感觉工作就是工作，呃，个人就是个人，他们很少就是会把工作中的一些啊、呃、一些关系去延伸到工作外，然后和你成为朋友。我觉得这这点是会有了，但是会不多。所以我感觉美国同事，包括我们自己也是在在美国这个环境下，感觉私人的生活就是私人，他不会去跟这种工作中去去去混混到一块儿。这个我是感觉美国人非常注重的，所以说啊、呃，我不知道两位在中国的工作环境中会不会有不一样的一个一个一个呃,呃就是这样的一个工作关系的。
2: 嗯，我是很同意您刚才讲的，就是感觉和中国的同事啊啊建立亲密的关系能稍就比较容易一些，在美国可能就是。嗯，他们的条条框框比较多，他们也不会特意去跟你说一些有关于自己过多的事情。是，嗯、呃，也不会询问有关关于，比如说，嗯、呃，你过多的事情。你要是想讲就讲，不讲我也不会问你。是，嗯、呃，那就是私下的话，可能就是比如说 happy hour 啊，或者说，啊、呃、hiking 啊，其他的也不会有。比如说给你发个短信问候一下，怎么样之类的。对
0: ，对<的>这个关系很难建立。呃、哦，不知道留言同学。
1: 我又回到那个问论调，我觉得在四大的时候是最容易的时候，嗯、因为跟你在一起的同事真的就是大家背景也差不多，嗯、就好似同学关系、嗯、也不是同事关系。嗯。然后到企业里面就就感觉特别强烈的是大家都不太一样，嗯、然后有的同事可能也比较年长，已经有了很,很多的孩子。嗯，是。然后重重心也有所变化，所以嗯，当然部门这种联欢活动也是有的，然后真的也是美国同学在极力的、呃，美国同事在极力的组织这种活动。嗯。嗯但是确实玩
0: 的次数频率都不会有赛的时候那么高，这样。嗯，是。那两位都是在中国和美国都有工作经历啊，然后啊，自己感觉你们最大的感觉，在中国职场和美国职场有哪些自己感觉是会非常不同的呢？还是说现在越来越接近了？
2: 因为我觉得，因为还蛮久不在中国工作了，但是我的感觉就是在这边，好像我更大胆的去说一下自己的一些观点吧，就会，比如说领导给我布置一个什么任务，我会，嗯、呃、不会说去嗯、呃、不敢去质问他，也不能说质问，就是，比如说里面有一些环节我不太理解为什么要这样子做，啊、呃，我就会直接提出疑问。那在中国的时候。可能就会比较的保守一些，嗯，啊，会抽空看老板心情好一点的事情，嗯嗯、或者说下就是到是中间中午休息买咖啡的时候，会空档就是聊别的时候再穿插一下这样。嗯、但
1: 是在这边的话，我可能就会直接的提问，提问，嗯，
0: 对，我觉得
1: 我可能缺少一个在国企或者在民企工作的这个样本来做对比。嗯，总的来说，我的个人观个人感觉是说。两边还是有一种趋同的这种趋势，嗯，呃，就是在工作，就是在第二个公司做财务的时候，感觉上是有刻意的跟美国总部在一些氛围上面有靠拢，然后包括人员流动也很频繁，所以你会感受到确实，就我在那边工作和在这里做实习的时候没有那么大的差别，嗯、就是在氛围方面没有这么大的差别，当然就是工作本身。有些东西你要从新开始学，所以你可能会觉得，呃会在这个过程当中有些体验。但是我总觉得，就整体上来说，不会有那么大的差异，对
0: 吧？嗯，对，有可能还是跟你工作经历，包括你是在四大，<对>然后又是在一个美企工作。<企>嗯、我们都
2: 是一个外企的背景，<企>所以可能对在国际工作的小伙伴，可能就不是很特别的了解。嗯，
0: 对。但是说下来，呃，虽然说你是在呃国企，但是中美之间啊、呃、文化职场，我觉得还是有。很多差异的，所以说，但是也是根据不同情况啊、呃，不同职呃职业会有不一样。嗯，所以说今天讲了这么多，我也感觉我们从三个维度，就是呃读书的时候一个中美的差别，然后求职的一个差别和在职场中的一个差别，去给大家去讲了一下我们自己的认知的吧。虽然说啊、呃，但是还是有一定局限。像我们这呃前面讲的，有可能我们只是在四大这个这个角度和一个、呃、外企的角度给大家分析一下，但是我也觉得也是从我们这个角度给大家去啊、呃、去。啊、呃，讲了一下啊、呃，就是中美之间。那最后一个问题，我也是感觉，因为我觉得两位都是在啊、呃、中国有工作过，在美国也有工作过，包括也是在读了美国的这个商科。那最后给我们的听众朋友这些小伙伴，就是在职场中呃，想啊、呃、想发展的，然后或者是想读商学院，就感觉哪些是你们觉得在中美这么过堂门打的这些这些年数中，觉得在职场中怎么样让自己变得更好？有没有自己一些对这些小伙伴的一些意见？嗯
2: ，我觉得是，嗯、呃，就是在你还不确定什么事情呢之前，就是在说和做之前，应该是多观察吧。嗯。然后我觉得，呃，周围都是有特别优秀的同学、嗯、导师、同事。嗯、呃。我我的想法就是，当我一切还觉得很不很拿不准的时候，我就。先少说少做，多
1: 听，多学习，多观察。嗯、对，我也觉得是多思考是挺重要的。就是拿到信息的时候，多问问为什么。就是一个是你自己要思考，另外一个是要让别人知道你在思考。对，
0: 只是去做，对
1: 对。然后就是你会有很多机会，就是老板会问你一个问题，然后你可能去采集了一些资料，然后这时候就不光要有这些信息，然后还要想想。我们老师说的 “so what” 就是直接信息到底代表什么意思？嗯嗯嗯嗯、最后，你希望能够呈现给对方的，不仅是一个资料的清单，嗯，你应该加上你自己的思考、分析你的总结和你的自己的个人推荐，嗯，你的结论不一定是对的，但是至少让别人知道你在做这些事情，做<对>自己的，你有做的投入。这是一个非常好的点，就是我
2: 觉得，嗯、呃，中国的朋友。有的时候特别的就是啊，默默的耕耘，嗯，但不让别人知道你做了，其实做了私底下做了很多的很多的事情。<是>我觉得美国和美国人很大不同的就是，美国人就是很容易自己做了一点点事情，但是会把它讲成做了，就是很努力的一件事情。嗯、我觉得这是呃，某种层面上这也是好的，就是你要学会怎么要 sell 你自己
0: 。对。去表达自己，去 sell， <对>这个也是中美之间的一个很大的区别，<对>就是美国人更愿意去表现自己、啊，而中国人是在默默耕耘嘛。嗯。然后第二个像，像、呃、嗯刘刘啊、呃、刘岩同学前面讲的，就是一个 critical thinking， 呃，因为中国啊，呃、像他像前面说的，就是老板给你的话，不只是去做，而是有自己一些思考。所以说这也是在呃中美，不管是在哦、呃、我们在学习过程中和在职场中一个非常重要的能力吧。所以说，我觉得这两点也是呃。今天两位给大家总结下来，一个是要有自己的一个批判的意识，一个是要自己去怎么样去表表表现自己 ，sell 自己，而不只是去面目歌女嘛。对，嗯、所以说，嗯、呃，今天我感觉也是信息量非常大，讲了很多，呃、给小伙伴带来很多呃干货吧，就是怎么样在中美的这个职场中去不断去、呃、提高自己，然后去让自己变成一个更好的自己。所以说，今天也非常感谢两位嗯、呃、嘉宾来我们节目做客。
1: 对，都是个人拙见，供大家参考。<笑>对,对对
0: 对，不代表本台立场。<好>开个玩笑，对，那就是我们这期的学霸学渣闯美国。感谢大家收听，谢谢。